0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Setfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y prepárense porque hoy va a ser un día espectacular como decía Serrat, hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo piensas como el último que te toca vivir, es medio, medio fuerte la, la letra ahí al final, pero al principio decía otra cosa, hoy puede ser un gran día eh, plantéatelo así eh, aprovecharlo, depende solo de ti. bueno, una cosa así, la, la segunda estrofa es medio fuerte, la segunda estrofa es medio fuerte vamos a decirlo, pero bueno, hoy va a ser un gran día, loco, hoy va a ser un gran día si estás escuchando esto a la mañana todavía estás desayunando, todavía ni siquiera salió el sol, bueno, hoy va a ser un gran día, loco. Prepárate. va, No solamente te digo eso, va a ser una gran semana, así como lo escuchás. Y vos me vas a decir, peonico, anuncian lluvia toda esta semana, ¿cómo puede ser bueno? No, bueno, mira, yo te explico, loco. Yo te lo voy a explicar. Vos viste la escena de The Notebook eh, donde están Rachel McAdams y Ryan Gosling ahí besándose abajo de la lluvia. ¿Vos viste esa escena? Me vas a decir que porque anuncian lluvia no puede ser un gran día. Lo único que te digo es que tengo un perro que decidió ladrar cuando empecé este podcast. O sea, empecé el podcast y el perro dijo, opa, opa, quiero ladrar. Bueno, así que si escuchan un perro acá entre medio del audio, ya saben, ese se despertó y se, se entusiasmó, ¿viste? Dije que va a ser un gran día. El perro dijo, sí, va a ser un gran día, carajo. Y empezó a ladrar, así porque le copó. Ven, si, el, si logro convencer a un perro con esto, ¿por qué no te puedo convencer a vos, maestro? Y si estás escuchando esto a la noche y no es un, no fue un gran día, bueno, quédate tranquilo, mañana es otro. Mañana Mañana es otro. Hoy pudiste haber fallado en absolutamente todo, te pudo haber salido todo mal, fracasaste, te dieron una mala nota, te echaron del trabajo, lo que sea. No te preocupes, no te preocupes, porque justamente tenés la oportunidad de mañana revertir todo, de decir, bueno, ¿sabes qué? Todo esto me acaba de demostrar que mañana yo tengo que empezar de nuevo, tengo que empezar de nuevo y con todo. Así como el perro se levantó hoy, capaz ayer tuvo un mal día y dijo, no importa, hoy, hoy empiezo con todo. Bueno, vos también, vos también puedes empezar de nuevo, vos también puedes darle un giro a tu vida. Y cuando puedes empezar, puedes empezar mañana mismo. Eso está buenísimo, loco. Es algo bueno que tenemos como seres humanos, que tenemos como esta, esta manera de poder, de poder pensar eh, a futuro también, ¿viste? de pensar, che, ¿sabes qué? Mañana mañana quiero cambiar mi vida. Y las cosas surgen así, ¿eh? Es de un día para el otro que vos decís, che, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi vida mañana. Y vos podés estar en la lona, podés estar en lo más abajo. Yo me acuerdo en un momento de mi vida que estuve muy, muy, muy deprimido y estaba como en lo más abajo de todo. Y un día dije, sabes qué? Quiero cambiar esto. Quiero cambiar esto. A partir de mañana voy a empezar a cambiar. Y no, no, no es que de un día para el otro me sentí feliz, ¿no? O sea, fue que hay que empezar a remarla Es difícil salir del pozo. Pero se puede. Pero se puede y todo arranca con una decisión, chicos. Así que prepárense. Prepárense para enfrentar la semana con todo, enfrentar todas esas dificultades con todo el poder del planeta. Chicos, este podcast está nuevamente auspiciado por nuestra plataforma de cursos en formacionsepfilms.com Si quieren aprender a ser directores, productores, eh, directores de fotografía, bueno, cosas que tienen que ver con el cine, ¿no? Quizás ustedes ya son directores, quizás ya son productores, o quizás quieren encarar sus primeros proyectos audiovisuales. Bueno, acá tienen una plataforma de cursos que armé yo, con, bueno, con un equipo también, eh, y y que nuestro objetivo es ayudarlos a poder encarar ese primer proyecto o esos proyectos ya un poco más avanzados que tengan. Tenemos un curso de dirección eh, y producción para aquellos que encaran su primer proyecto y, bueno, eh, están con ciertas dudas de cómo dirigir actores, de cómo encarar eh, la preproducción, de cómo quizás conseguir financiación para sus proyectos. Bueno, hay un curso de dirección que lo pueden conseguir ahí en formacionsepfilms.com en donde, bueno, sobre todo para aquellos directores independientes, para aquellos que recién empiezan y todo, porque todos empezamos en algún lugar, tienen ese curso disponible. Y para aquellos que les interese más la parte técnica, las cámaras, la fotografía y todo eso, también tenemos un curso inicial de fotografía específicamente para cine. Fotografía y cámara para cine, en donde qué sé yo, los cuadros por segundo, la velocidad de obturación y todo eso empieza a tener un rol un poco más importante que quizás en la fotografía digital normal. Vieron esto de sacar fotografías así como si nada. Así que, le, de nuevo, eh, hay mucha gente que eh, escuchó de esta plataforma de cursos gracias al podcast e hizo alguno de estos cursos y les gustaron mucho. Gracias a todos los que me mandan mensajes después de hacerlo y me dicen como, che, está bueno, porque en serio que a mí me pone muy contento que, que sirvan estas cosas. Yo, viste, además de uno buscar hacer negocios con estas movilidades, y qué sé yo, también busca de alguna manera poder dejar algo, poder ayudar a la gente y poder, bueno, eh, hacer cosas que estén buenas, ¿no? O sea, digo, ¿no, no, 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 no les parece? En fin. <ríe> eh, hoy tenemos todo. Tenemos el perro, tenemos el taladro. Tengo, tengo una casa al lado, tengo una casa al lado que está haciendo una reforma hace ya, no sé, te diría hace ya, seis meses más o menos, no sé, si, pero ¿cuánto podés reformar vos un departamento? ¿Cuánto podés reformarlo? O sea, a ver, vamos a vamos a empezar, con, o sea, ¿con qué podés reformarlo vos? Podés sacar, la, sacar todo el piso, ¿cuánto te puede tomar sacar todo el piso? Sa romper todas las paredes, vamos a romper todas las paredes, no podés tardar tanto tiempo en romper todas las paredes, una semana te tiene, no sé, te estoy hablando de todas las paredes, o sea, ponele que querés convertir una, una casa de 100 metros cuadrados eh, que tenía 20 habitaciones, la querés convertir en un monoambiente, ¿cuánto podés tardar en tirar abajo todas esas paredes? Después, ¿qué más falta? Uh, ¿Construir nuevas paredes? Eh, ¿Construir toda la cocina de nuevo? ¿Cuánto puede durar? Yo tengo un amigo que reformó todas, o sea, que se compró una, un departamento acá en Madrid y le, le, quería hacer toda una reforma y, y claro, le tomó tres meses hacer la reforma. Pero acá estos están en reforma desde que yo me mudé. O sea, ya tienen un buen tiempo. No sé, algún arquitecto me podría decir, mira, Nico, prepárate porque tienen para un año más. No, bueno, pero tampoco vivo en un edificio tan grande. O sea, no sé qué tan grande podría ser un departamento acá. Entonces, no lo sé, chicos, no lo sé. Pero es como, bueno, nada, por suerte, como te digo, tengo un micrófono hiperdireccional que, que, que se escucha solo mi voz. Pero si escuchan un taladro, bueno, ya saben, es la, es la construcción de al lado que no la quieren terminar nunca. O sea, y es... Un piso, no, no es que están haciendo un edificio nuevo, están a, armando un edificio nuevo, están haciendo un piso. Un, digo, ¿cuánto más? ¿Qué querés hacerle nuevas ventanas? ¿Querés tapar todas las ventanas que ya estaban y hacer ventanas nuevas? No lo entiendo, no lo entiendo. Hay mucha gente eh, que, que me estuvo escribiendo el otro día. En realidad, desde que hice el video sobre. perdón, el podcast sobre la generación Z y algunos consejos, me, me llegaron muchos mensajes. Eh, que, que, bueno, que me decían, che, gracias, la verdad que me, me sirvió. Come, en, ese, en la versión en video de este podcast que está en YouTube, busquen films Directo en YouTube y ahí está, eh, en la versión en video los comentarios son muchos como, che, me ayudó mucho, como, che, tengo 20 años y la verdad que, que nadie, na, nadie me conectó tanto con, con las inseguridades que tengo yo. Yo creo que también es como que medio tiene un, un tema de taparlo y qué sé yo. Eh, y... Y de que también, bueno, es parte del sistema no que, que te creas que estás solo. Es parte del sistema eso. La realidad es que son muchos problemas que todos tuvimos en algún momento. Yo también tuve 20 años y también tuve todas las inseguridades que tienen la mayoría de ustedes ahora. Siendo que aparte, mucha gente que me sigue eh, está en, siguiendo una carrera audiovisual o está en el mundo de los audiovisuales. Eh, con muchos puedo entenderlos perfectamente porque yo tuve exactamente las mismas cosas. Y si pudiera viajar al pasado y decirme, chenico Deja de pensar tanto en esta boludeces porque son medio boludeces, o sea, realmente son medio boludeces. Eh, hubiera vivido tanto más tranquilo y hubiera vivido tanto más plenamente la vida, tanto más contento. Que, bueno, la verdad me alegro mucho de poder haberlos ayudado en ese sentido. Y en base a eso quería hacer el podcast de hoy. Eh, una de las preocupaciones más grandes que yo tenía en aquel momento era mi estabilidad económica. Porque, primero, porque vivía en Argentina, así que eso ya, eh, es una, es una, una cosa que te, que, que te preocupa más, pero en realidad no necesitas vivir en un país eh, con una inflación del 40% anual para, para tener preocupaciones económicas. Digo, eh, ahora, eh, incluso acá, eh, ahora estando viviendo en Europa, veo mucha gente que, que tiene las mismas preocupaciones, que, que le cuesta conseguir trabajo, que le cuesta mantenerse o que le cuesta pensar incluso en, en si podría en algún momento mantenerse económicamente. Es una de las grandes dificultades de todo. Y lo peor es que el sistema, nuevamente, está armado. Este perro, este perro se está, en, está entusiasmadísimo hoy. O sea, está on fire. Hoy dije, le, le entusiasmó el mensaje del comienzo. No saben lo que está ladrando. Bueno, en fin. Eh, esto Les estaba contando que, que el, eh, el, el sistema, así vamos a decirlo, el, el sistema como está planteado ahora, eh, tiene un millón de maneras de... De complicarte económicamente, no, no, solo, no solo complicarte, a ver, mucha gente va a decir, sí, porque el Estado te mete impuestos hasta la muerte, sí, pero no solamente eso, o sea, también eh, el sistema de, de consumismo, o sea, eh, el, la, la, todo lo que es la publicidad, todo lo que es eh, tentarte con cosas, tentarte con cosas y tentarse con, con, con bueno con, con eh, hazañas del capitalismo como puede ser eh, un nuevo auto un nuevo iPhone un nuevo coso bueno esas cosas también te drenan tu billetera y te drenan tus ingresos y de alguna manera te mantienen también como un esclavo. O sea, tenés dos personas, do, dos, tenés dos grandes entidades que son por un lado el Estado y por el otro lado las grandes corporaciones, cuyo único objetivo en la vida es que vos estés desmotivado, que, esté, que estés consumiendo todo el tiempo y que seas un esclavo. Entonces, eh, obviamente, eh, y ellos, aparte, tienen todas las herramientas del mundo. Es como cuando les hablaba de, 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 de cómo el sistema te trata de, de desmotivar en la vida. Bueno, estos tienen todas las herramientas del mundo. Tienen expertos en marketing, psicólogos, gente eh, expertos en temas legales, eh, todo. O sea, tienen todo, 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 absolutamente todo como para, como para eh, pelear contra vos. Entonces, pelear contra el sistema es muy difícil. Eh, hacerse... O independizarse de alguna manera económicamente es muy difícil. Es quizás una de las tareas más difíciles. Así como también es difícil independizarse emocionalmente. ¿sí? Nosotros tenemos un montón de disparadores en todo el mundo que nos dicen vos tenés que pensar así, tenés que ser así, tenés que hacer así. O sea, en un momento decís, ¿sabes qué? Basta, basta de todo este ruido, basta de todas estas cosas, basta de todo este ruido mental. Yo quiero, quiero hacer lo que a mí me gusta y quiero desarrollarme. Bueno, lograr ese estado es poco menos que imposible. ¿Por qué? Porque, no le, porque no, no le servís al sistema si no sos un esclavo. Solo le servís al sistema si no, si no lo soy. Vos me decís, Pero Nico, si está bueno ser emprendedor, por ejemplo. Sí, está bueno que haya 5 o 6 emprendedores, no que haya 25.000. Entonces, eh, sí, sí, sí. Por eso pelearla es difícil. Eh, entonces, eh, o, o bueno Nico pero hay mucha gente en, en, la, en la política que después termina siendo presidente y que, y que como que sigue sus expectativas y sigue sus sí, sí, sí pero presidente hay uno solo no hay 20.000 presidentes entonces el sistema está hecho para que justamente vos no seas presidente entonces como para que sea la persona que está ahí ¿viste? entonces como que eh, y cuando vos te toques ser presidente vas a usar todas esas herramientas para que otros no puedan ser eh, la, la, la eh, ¿cómo se llama esto? La realeza, ¿viste? La monarquía. Ya es, ya es una monarquía directamente. En fin. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para, para poder sobrevivir a todo esto y para poder de alguna manera eh, tener cierta, cierta independencia económica, ¿no? cierta No te digo convertirse en un multimillonario, ni te digo, o sea, eso ya quizás es otro paso, eh, pero vamos a la parte de loco, no quiero, no, no, o sea, no quiero más pensar en que no llego a fin de mes. Yo me acuerdo, yo me mudé eh, so, a vivir solo muy temprano en mi vida. Eh, me costaba mucho la convivencia con mi familia, me costaba mucho eh, la convivencia en general, eh, no, no, no me gustaba compartir mi casa con otra gente. Eh, entonces yo desde muy chico ya quería mudarme solo y lo hice. Y, y fue una movida que hoy te diría, yo hubiera esperado un poquito más, che, porque, porque me, me enfrentó al mundo de pagar alquiler y pagar impuestos demasiado temprano. Y hubo meses donde la pasé mal, hubo meses donde la pasé mal. Yo, ustedes saben que yo tengo, yo, yo tengo varias canas en el pelo ya. Por suerte no se me cayó el pelo, pero tengo varias canas ya. Y muchas de esas se habrán formado ahí en aquella época, a principio de mis 20, cuando no podía pagar el alquiler. Qué difícil, ¿eh? qué difícil. Eh, y así que, así que nada, eh, entonces entiendo perfectamente cuál es la sensación. Y, y era una de las cosas que yo siempre como que siempre me, me dolió, como que siempre decía, tengo todos estos proyectos, todas estas cosas que quiero hacer, todas estas ideas, pero entendés que no tengo la guita, no tengo el dinero, que cada vez que se me termina un mes no puedo pagar nada, no tengo nada, no puedo ahorrar, nunca voy a poder hacer nada porque estoy, soy un esclavo. Entonces, claro, te deprimía. O sea, en serio, me pasaba, me pasaba esto y quizás vos te sientas identificado, pero te voy a dar dos buenas noticias. Primero, se puede salir de eso, se puede salir. Hoy te diría que estoy bastante independiente económicamente. Si bien tengo que trabajar un montón para poder sostener cierto estilo de vida, es eh, eh, te digo, puedo pasar un par de meses sin trabajar y no va a pasar nada. O sea, no, no, no es que estoy condenado a trabajar eternamente. Ya, ya te pude tener mis ahorros y ya de alguna manera es como que puedo generar más dinero haciendo nuevos proyectos y ya no es tanto como que tengo que agarrar la pala, ¿viste? ¿Cómo era? agarrar la pala, nene. Ni, ni, ni. Entonces, eh, se, se puede salir de eso y también digamos que eh, es, es, un, es un proyecto que es muy a largo plazo. esto no, no, es, no es algo que se va a resolver de un año para el otro. Es un, proye es un proyecto de vida que, en el que sufrís mucho y te lo digo porque eh, yo, yo lo he sufrido mucho eh, y en algún punto, no te digo, ahora no es tanto con el dinero, me pasa con otras cosas, pero, pero se, se siguen sufriendo otras cosas. Lo que digo es que es, es un proceso muy, muy frustrante y muy difícil, pero que se puede, se puede, loco. Así que te voy a contar algunas cosas que a mí me ayudaron en aquel momento eh, y que creo que podrían ayudarte eh, a vos también. Eh, bueno, a ver, una de las primeras cosas que, que yo, si viajara al pasado me diría en aquel momento, cuando yo estaba como preocupado por el tema de generar ingresos y que no llegaba a fin de mes y qué sé yo, es pensar, mira, hay que tratar de pensar el dinero, hay que tratar de pensar la, la, la plata, ¿viste? Como algo... Eh, como algo más etéreo, como algo que no tiene tanta forma. Y vos me haces a decir, hijo de puta, ¿yo que no llego a fin de mes y me decís que el dinero no existe? ¿Por qué te pasa imbécil? ¿Por qué no me pasás vos tu cuenta del banco y te dejas de joder? A ver si ahí el dinero no existe. Sí, 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 es verdad, tenés razón. Eh, yo me hubiera dicho eso, la verdad. Pero no. Eh, lo que hay que pensar es esto. Eh, primero, eh, tener bien claro cuánto, o sea, eh, te, tener llegar a un punto en donde el dinero no sea el problema principal, donde 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 vos quieras hacer más dinero pero no para poder pagar el alquiler sino para eh, poder generar otros proyectos o poder generar otras cosas eh, a, eso, a eso es a lo que voy si tu problema principal es que no no tenés suficiente dinero como para financiar tu estilo de vida vamos a decirlo así entonces primero tenés que conocer cuánto costas vos como, como cuánto cuesta tu estilo de vida pero lo tenés que conocer muy bien te tenés que conocer muy bien a vos mismo financieramente y eso es difícil eso es difícil porque de hecho el otro día eh, vinieron unos amigos míos que, que venían de, de, de Alemania y los, de, y los hospedé acá en mi casa eh, unos días. Y tenía un amigo que, que, que digo, que trabajaba en un en un área de, de a ver, que, que yo trabajo en audiovisuales, que como trabajas en arte, sos un bohemio, no tenés ni idea de cómo manejar un peso. Y es verdad, no tenía ni idea. Pero estos vienen de una, de una rama un poco más dura, ¿sí? O sea, no te voy a decir exactamente qué. Bueno, básicamente del, del mundo de la medicina, ¿viste? Entonces, como gente que vos decís, bueno, son gente más seria, ¿viste? Que, gente que tiene más cosas. Y, sin embargo, cuando, me hablaba, cuando nos juntábamos y hablábamos, es como que, eh, veía que había una preocupación extrema de su lado de cómo puedo hacer para manejar yo el dinero, ¿viste? Cómo puedo hacer y, y había una preocupación extrema eh, y yo decía, Fá, loco, esto, esto, esto le puede pegar a todos, ¿no? No es tanto un tema de qué trabajo haces, no es tanto si sos economista o si sos eh, arquitecto o si sos médico, es más un tema general, ¿viste? Entonces, eh, primero hay que conocerse bien eh, financieramente, hay que saber bien cuánto cuesta tu estilo de vida, o sea, todos los gastos que vos haces en un mes tenés que conocerlos a perfectamente, pero perfectamente. Eh, hay algunos gastos que son fáciles de conocer, como, por ejemplo, ¿por qué? Porque son costos fijos, ¿no? A ver, el, el alquiler, por ejemplo. Vamos a, vos vivís en una casa, tenés que pagar el alquiler. Bueno, ¿cuánto sale el alquiler? Y suponga, supongamos que no, que no... Que, que no vivís en una, o sea, que vivís en la casa con tus padres o que vivís con alguien que te paga el alquiler. Bueno, siempre está bueno saber cuánto te costaría el alquiler. Porque así, eh, no sé, fijad, por ejemplo, si todavía no te mudaste solo, si todavía no vivís solo, eh, busca casas que te gustan o casas donde, o, o departamentos en donde a vos te gustaría vivir, en zonas donde a vos te gustaría vivir. Y fíjate cuánto cuesta eso. Eh, quizás te des cuenta de que cuesta muy caro. Quizás te des cuenta de que cuesta muy caro. Pero no importa. Vos anótalo. Anotalo ahí y agarrate un Excel, ¿viste? agarrate un Excel o agarrate una, una hoja de papel y empezá a anotar gastos, ¿viste? Bueno, el alquiler, sale esto. Eh, ya sabes, si vivís en una casa en donde ya pagas el alquiler, probablemente ya lo sepas, pero si no, no. Otras expensas que pueden ser la luz, el gas, eh, el agua, los impuestos comunitarios si es que, si es, eh, o los impuestos de, de propiedad si es que tenés. Si, si la casa te pertenece, si vos compraste esa casa. Eh, bueno, bueno, si vos te compraste una casa, entonces no sé por qué estás escuchando este podcast. Digo, ya <ríe> o sea, estás a un nivel mucho más avanzado, maestro. Pero bueno... Eh... Lo, todo lo que sean costos fijos, ¿entiendes? O sea, cosas que todos los meses te llevan el, el seguro médico, la no sé, a ver, vamos a ver los impuestos, vieron que yo, acá en España se paga el, el, lo que sería el equivalente al monotributo en Argentina, que es el, eh, la cuota de autónomos, viste por ejemplo, eh, o, o los impuestos de, a la renta a, a la renta de las personas físicas, ¿no? Que en Argentina es el impuesto a las ganancias. Eh, y así sucesivamente vas por todo. O sea, vas, vas haciendo una lista de todos los gastos que vos tenés mes a mes. Gastos que no podés no hacer, ¿sí? O sea, esos son tus gastos fijos. O sea, gastos que, 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 que vas a tener siempre, eh, que ya estás condenado. Después, eh, y acá viene una parte más compleja, que son algunos costos que quizás, varíen un poco mes a mes. Por ejemplo, las salidas, ¿no? Vamos a ver. Las salidas es algo que, que, que mucha, mucha gente que te dice, bueno, para independizarte económicamente, tenés que dejar de salir, tenés que dejar de juntarte con gente, que todo eso perdés plata, maestro, así como... Bueno, pará, loco, pará, que no se puede, no se puede ser un autómata. Está bien, si vos eh, tenés la posibilidad de no salir con nadie, de perder tu vida y de, y de abstenerte de una vida social, bueno, yo te digo que no sé si vale tanto la pena. A mí me parece que, que la la vida social es un, eh, es, es un recurso que uno tiene que aprovechar, pasarla bien. Eh, ser, eh, son cosas que contribuyen a nuestra felicidad, siempre y cuando no las hagamos en exceso. Eh, y, y me parece que es un gasto importante, ¿no? O sea, poder juntarse con amigos, poder hacer un asado el domingo con la familia, ¿viste? Este tipo de cosas que... Eh, que implican un gasto, pero que, que, bueno, que, loco, tampoco te podés poner tan, tan duro, ¿viste? O sea, una, un domingo, ¿viste? Bueno, está bien, ponele que vos salís una vez por semana, te anotás todos los gastos que tenés en salidas. Mucha gente acá... Es donde se pierde. Porque acá muchos, la mayoría de nosotros, eh, tendemos a, a pensar que gastamos menos de lo que realmente gastamos. Entonces, vos decís, si yo en salidas, ¿cuánto gasto más o menos por mes? Sí, gastaré más o menos esto. Y después te pones a contar cuánto gastaste y gastaste el doble o el triple. Esto, entonces, ahí es cuando uno dice, mm, bueno, está bien, está bien. Esto es lo que cuesta. Esto es lo que cuesta. Bueno. Y te anotas cuánto gastas esto. ¿Cuánto gastas en el supermercado, por ejemplo, en compras? ¿Viste? Bueno, ¿cuánto gasto en compras? Y todavía no empiezas a pensar, bueno, debería ahorrar un poco en esto no, no, no no primero tenés que conocerte bien financieramente antes de ahorrar antes de poner antes de seguir al siguiente paso que es ahorrar y todo eso primero te tenés que conocer bien eh, financieramente tenés que tener un perfil financiero tuyo ¿no? entonces eh, ¿cuánto gasto en la tarjeta de crédito? ¿cuánto gasto en...? ¿tengo un préstamo que tengo que pagar? ¿cuánto gasto en ese préstamo? Eh, bueno y así te, te pones a pensar en todo te pones a pensar en absolutamente todo eh, ¿Qué otras cosas más pueden ser? Bueno, ¿cuánto gasto yo en compras mías, en qué sé yo? ¿Me compro un juego para la Play o me compro un libro o, no sé, o me compro unas cosas para la computadora o, ¿viste? ¿Qué cosas estuve gastando en todo este tiempo? ¿Me compro un teléfono nuevo? ¿Cada cuánto me compro un teléfono? ¿Viste? Todo lo que sean gastos, todo lo que sean compras, todo eso. Hoy, por suerte, la mayor, va, por suerte, es un poco limitante también, pero vamos, a decirlo así, hay una, eh, al estar todo tan digitalizado, los bancos y todo eso, es como más fácil llevar una, eh, un como eh, una cuenta de todo lo que vos vas gastando, ¿sí? Eh, o sea, de, de llevar como por lo menos una un archivo, vamos a decirlo, de todo lo que vos vas gastando. Pero en serio, durante un mes o durante, si podés durante tres meses, mejor. Pero durante un mes Sacá cuál es tu perfil financiero. O sea, de todos tus gastos. ¿Cuánto te cuesta vivir? ¿Cuánto te cuesta eh, vivir en todos los sentidos? Eh, una vez que tengas eso, una vez que vos tengas un perfil financiero tuyo, empezá a ver, bueno, o sea, te vas a, primero te vas a dar cuenta dónde están tus mayores gastos. La mayoría de la gente tiene su mayor gasto en el alquiler, por ejemplo. El alquiler muchas veces es un porcentaje grande de nuestro, de, de nuestro eh, de, de nuestros gastos mensuales. Eh, pero, bueno, quizás vos te das cuenta de que de repente tenés unos gastos en compras que sí, che, loco, estoy gastando mucho en esto. O sea, por ejemplo, no sé, eh, ¿te eh, es muy fácil porque es, eh, o sea, darte cuenta de eso es tan fácil como hacer un gráfico de tortas. Eso en el Excel es muy fácil de hacer. Agarrás. Todos los números de, bueno, alquiler tanto, eh, impuestos tanto, eh, salidas tanto. haces todos los números en una columna, todos. Tu, 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 tu. Después agarrás todos esos y, agar y vas al Excel y pones generar gráfico de torta. El gráfico de torta es ese circulito en donde vos tenés por porcentaje cuánto gastaste. Y ahí vas a tener bien claro en dónde se van tus gastos principales. Háganlo, ¿eh? háganlo como ejercicio. Fíjense. Y entonces, muy probablemente, uno de los gastos principales sea el alquiler. Eh, ahí vos podés tener desde un 20 hasta un 40, hasta un sin mucha gente incluso es el 50%, es la mitad de sus ingresos se van en alquiler y hay otros que incluso es más todavía. Eh, entonces, bueno, ahí vos podés darte cuenta bien exactamente cómo están distribuidos tus gastos. Y esto es, cuando yo descubrí esto... Yo, yo creo que es como que me cambió la vida, realmente. Porque ahí pude ver, che, loco, estoy gastando mucho en boludeces. O sea, estoy o estoy gastando demasiado en alquiler o estoy gastando demasiado en, no sé, en lo que sea, ¿viste? Los impuestos son siempre más o menos lo mismo. ¿tá? Depende de dónde vivas, va a ser siempre entre un 21 y un 49%. O sea, esto, entonces, eh, lamentablemente es así. Pero, eh, pero, hay, pero después están las, las, las otras cosas, ¿no? La, el alquiler, lo, los, o sea, eh, los gastos de cosas. Y de, de pronto vos ves que, por ejemplo, no sé, vamos a tirar un ejemplo. Vos ves que en salidas tenés gastado un 30% de, tu, de, tus ingres, de tus gastos mensuales son en salidas. Y vos puedes decir, che, estoy, estoy estoy saliendo mucho de joda, ¿eh? <ríe> O sea, es un 30% de, de mis gastos mensuales, pa. Eh, y ahí puedes decir, bueno, veamos a ver este 30%. ¿Qué son? A ver, ¿qué es? Que tal día me fui a un boliche. Bueno, ahora que, que estamos en pandemia no se puede salir. entonces Pero bueno, me fui a un bar con mis amigos y me gasté, uf, pero, loco, gasté un montón acá y te fijado y bueno, gasté un montón acá. Eh, el otro día fui a cenar con, con una chica y gasté todo... ¡Uh, loco! Gasté tan, tanto, tanto Y ahí uno se empieza a plantear, estuvo buena esa salida. ¿Estuvo Entonces, como que empezás a valorar un poco las salidas en serio. ¿sí? Por ejemplo, yo tengo unos amigos acá en Madrid, donde las salidas me salen caras. <risa> las salidas me salen caras. Pero pero la verdad es que la paso muy bien cuando me junto con ellos. Y digo como, bueno, está bien. Dos veces por semana hago alguna de estas salidas. Dos veces por mes hago alguna de estas salidas con ellos que, que, que bueno, que quizás manejan un estilo de vida por arriba de, de la media. Eh, pero, bueno, está bien. No, no voy a salir todo, toda la semana con ellos pero salgo dos do veces por semana y está, y está increíble, ¿viste? Eh, y la paso bien y me divierto y todo. Eh, o incluso les propongo, che, ¿no quieren hacer algún tipo de salida un poco más tranqui, viste? Vamos al parque, vamos a hacer algo más de, no sé, que, que, que no implique demasiado gasto, ¿viste? Esto. Eh, y entonces ahí, bueno, empezamos a, empezamos a reducir un poquito nuestro, nuestros gastos mensuales, ¿no? Esto en cuanto a salidas. Pero no, con esto no quiero decir, dejen de salir, porque es importante juntarse con amigos, ¿viste? Pero quizás vos podés hacer salidas un poco más baratas. Por ejemplo, a ver, si de repente todos van a un restaurante carísimo, es mucho más caro que, por ejemplo, decir, che, un día voy a, voy a hacer una, una comida en casa y la voy a cocinar yo. Y vas al supermercado y por eh, un cuarto de lo que te sale ese restaurante, cocinas para todos y encima, la verdad, es que la salida es mejor. Y uno compra un poquito el vino, otro compra un coso y te juntas y está, está increíble, está increíble. Encima podés generar mejores lazos porque las comidas preparadas por gente está bueno. Eh, podés aprender a cocinar también, que eso está bueno. Eh, nada, son cosas que, eh, o por ejemplo, si salís con una chica, eh, en vez de invitarla, bueno, ya invitarla a tu casa es como ya un paso adelante, yo, yo lo entiendo. Pero quizás le podés ofrecer, che, hoy, sabes qué? Hoy te voy a cocinar yo. Y le preparas algo lindo. Y yo te puedo asegurar que eso puede ser mucho más romántico que cualquier restaurante caro. Eso te lo aseguro. Y si, si una chica no sabe apreciar o si, o si vos sos una mujer y le vas a cocinar a tu chico y tu chico no sabe, no sabe apreciar eso, entonces hay un problema ahí. Entonces hay un problema. Porque si hay una cosa que, es, que demuestra afecto hacia otra persona es cocinarle algo. Si vos le cocinas algo a otra persona, le estás demostrando tu afecto. Le estás demostrando que sos capaz de, de dedicarle una hora de tu vida, de lo que puede costar cocinar eso, a satisfacerla, a satisfacer a esa persona y a, y, a, y a darle todo lo que vos le... O sea, si hay un acto cariñoso en este mundo, es cocinarle a alguien. Entonces, eh, ahí tenés algo que si, si esa persona no lo sabe apreciar bueno maestro es momento de, de girar la página y e ir para otro lado porque si una persona solamente hace, eh, te, te va a apreciar gestos económicos tipo ay me llevaste en un auto me trajiste hasta este hotel súper caro qué lindo te, eh, y, y qué, qué bueno me llevaste esta terraza ay, pero, pero eh, si, si no me llevas a estos lugares es como que ya no, no me gusta tanto bueno entonces ¿sabes qué loco? ¿sabes qué? conseguite, conseguite un sugar daddy ese te va a poder pagar todo ¿viste? Eh, no estoy acá para mantener un un, un niño un, un, o, o, o la gente que es así viste, hay gente que es así yo me acuerdo una vez cuando recién llegué a España cuando recién me mudé salí con una chica que había conocido así en, en Tinder o en alguna de esas y salí con ella y me di cuenta che loco, o sea, todo bien me, me cae bien, me cae bárbaro pero su estilo de vida es muy complicado es muy complejo es muy caro Esto, esta chica no disfruta saliendo una noche al parque esta chica disfruta eh, comiendo en lugares caros nada más, ¿viste? O yendo a hoteles caros o saliendo, ¿viste? Y cuando es todo así, vos decís, imagínate esto, vivir durante un año. Es difícil, loco. Es difícil. La verdad que yo dije, no, loco. O sea, a mí me divierten cosas mucho más simples. Y ahí también es donde te das cuenta, bueno, eh, donde empezás a pensar, ¿cuánto de, mi, de mis satisfacciones vienen del gasto? Vienen del consumo. Y acá viene la parte donde yo les decía que el sistema nos, 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 nos la complica. ¿Cuántos de mis placeres vienen, surgen a raíz del consumo, ¿sí? Eh, que esto es lo mismo que drogarse. O sea, vos me no, bueno, pará, pará, drogarse es mucho. No, 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 pero eh, hay una enfermedad que, se, que, que no sé bien cómo se llama, pero que es cuando vos, eh, cuando, vos sos un con, cuando vos solamente puedes encontrar placer en el consumo. Vieron esta gente que, que se meten en un shopping y se gastan toda la tarjeta al punto de que quedaron en negativo en la tarjeta y tienen que sacar un préstamo del banco para seguir comprando más y comprando más. Bueno, eso es un, eso es un trastorno, así como lo es eh, algunas personas que tienen problemas con las drogas. Hay gente que tiene problemas con el dinero, problemas con, con el consumo. No te digo con el dinero, perdón. Con el dinero no es el problema. El, el problema es con el consumo. El, el tema de que tiene un vacío tan grande, un vacío tan grande emocional, que lo llenan consumiendo. Lo llenan consumiendo, ¿vieron? Entonces, eh, y eso es un, una herramienta que tiene el sistema, porque el sistema, vamos a decir, ¿cuál es el sistema, Nico? El sistema, el sistema es un poco, eh, la, la eh, o sea, de, de algún modo todas las corporaciones, todo, todo lo que es, eh, o, o el Estado, todos tratan de un poco de, exprimirte, de convertirte un poquito en un, en un esclavo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque te guste o no el mundo es, un, es medio una selva. Es medio una selva. Hay países donde el que más te, te exprime es el Estado. Hay países donde el que más te exprime son las corporaciones. Eso depende de qué país vivas. Hay mucha gente que dice, eh, aguante el capitalismo, porque viven en un país que es muy controlado por el Estado. Eh, y entonces eh, es como que dicen, sí, el que me exprime es el Estado. Y hay países que son ultracapitalistas en donde los que te exprimen son las corporaciones. O si no, fíjate lo que es eh, tratar de ir al médico en Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando fuimos a filmar cine en la vida real, teníamos cobertura médica de ahí, pero decíamos, por favor, que no nos enfermemos porque se nos va el presupuesto en pagar el seguro médico acá. <risa> Entonces, eso es el sistema. El sistema puede ser eh, como una, eh, una opresión de parte del Estado o una opresión de parte de las corporaciones. Muchas veces la, la, viene de parte de las dos. Y de, y de estas de cómo buscar exprimirte de todos los agujeros posibles. viste. Entonces, ellos tienen tácticas para hacer esto. Ellos, ellos saben que tu debilidad, por ejemplo, puede ser el consumo. Y por eso las tarjetas de crédito no, no te dicen, che, ¿cuánto llevas gastando? No, no hay ninguna tarjeta de crédito te dice, che, ojo que estás gastando mucho, no te voy a dejar gastar más porque, porque ojo que... No, 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 te dice sí, que vos gastás, gastás. Es más, te dicen, che, eh, te pasaste el límite, ¿querés extender tu límite un poquito más? O sea, ninguna te va a decir, che, pará, maestro, pará. O sea, ¿por qué? Porque eso es tarjeta de crédito, porque así funciona. Es, o sea, esto... Así, es. O sea, una persona que paga todos los meses la tarjeta de crédito no le sirve a las tarjetas de crédito, le sirven los que les cobran con intereses. Entonces, toda esa búsqueda de exprimir, de exprimir eh, puntos débiles en, nuestra, en, en nuestro cerebro, las corporaciones o el Estado van a buscar maneras de hacerlo. Eh, una de ellas es a través del consumo. Entonces, vos te puedes poner a pensar cuánto de mis placeres surgen únicamente a base del consumo. Por ejemplo, no sé, un día te vas a comprar algo y te lo compraste y decís, che, soy más feliz con esto y de repente estás con, yo, te, yo tengo algunos amigos que son, o sea, que compran muchísimo, viste, que se, se, van, se, se van un día a, al shopping, se compran toda la ropa y qué sé yo, y a la semana siguiente vuelven a comprarse toda la ropa y vos decís, ¿Y ¿qué pasó con la ropa de la semana pasada? No, ya la tiré. Esto es como que, uh, loco, pero, che, esto como que es fuerte. Yo tengo, la verdad que ahí tengo mucha suerte de que nunca, nunca me interesó tanto el consumo por consumir y de alguna manera siempre me empalagó un poco el tema del consumo. Me acuerdo una vez que, que tenía que, que con, o sea, que, que nada, tenía un viaje y justo dije, bueno, voy a aprovechar acá para comprar todo lo que necesito para hacer films, viste, la cámara, los micrófonos, la esto, o sea, todo. Y... Y me acuerdo que me pedí todo por Amazon y llegó al hotel, ¿viste? Y, llegué, y llegué, llegó tenía el hotel lleno de cajas y de cosas y, de, y un montón de paquetes para abrir. Yo me sentía al principio como un nene en Navidad y estaba uh, abriendo todo, sí, un gimbal, sí, un lente para la cámara, sí, cosas. Termino de abrir todo y estoy, esta, esta es la imagen, chico, estaba en una, en una habitación de un hotel, sentado en la cama, alrededor, 25.000 paquetes, todos los, todos los micrófonos, todas las cosas y yo así. Yo estaba como, como si yo te dijera abrumado de tanta compra. Decía como, Che, esto es mucho, loco. Esto como que me hizo mal. Como que me sentí empalagado de tanta cosa, ¿viste? Hay gente que no. Hay gente que termina esto y es como que le agarra un, como que al contrario, ¿viste? Como, o sea, uy, necesito más azúcar, necesito más. Que, que no se empalaga nunca, ¿viste? Como, eh, uy, esto me encantó, quiero vivirlo de nuevo mañana, ¿Viste? Eh, yo la verdad que tuve la suerte de que eso no me pasa. Así que tengan cuidado porque esas son herramientas que usa el sistema para justamente para tocarte algunos, al, algunos botones del cerebro, ¿viste? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque si no vas a ser esclavo del consumo. Y esto no, no le pasa solamente eh, a la gente con pocos recursos. Le pasa incluso a gente con mucha guita. O sea, eh, gente con mucha guita de repente maneja un estilo de vida que es, o sea, por ejemplo, yo conozco gente que tiene, o sea, que por su trabajo gana mucho dinero, pero ese dinero que gana se lo gasta, se lo gasta enseguida. Y se lo gasta en cosas caras, ¿eh? en cosas caras. O sea, de pronto eh, en comprarse un reloj de estos Rolex, ¿viste? En comprarse eh, un Louis Vuitton, viste, todas esas cosas que son caras y que no sirven para una mierda. Esto. Eh, y. y o sea, esto no, no, no es solamente un problema que nos pasa a la gente que tenemos poco dinero, ¿viste? Yo, por suerte, por suerte, cuando, cuando me faltaba guita para el alquiler, cuando estaba con eso, el consumismo no era un problema que yo tenía. No, no era, la, la verdad que no era un problema que, o sea, sí, si, si, o sea, sí me, me lo gastaba en cámaras, en cosas así, pero siempre era para, para, para films, ¿viste? Que, que al final, digamos que podría decirte que lo, lo terminé amortizando bastante bien eso. Pero, pero por suerte nunca tuve este tema de, oh, quiero comprarme esto ya y no puedo, no puedo parar de comprar cosas. Si vos tenés ese problema, es, es algo que vas a tener que empezar a solucionar. Porque eso te, te, te impide poder, o sea, te impide poder seguir avanzando en esto que, que es poder, eh, bueno, poder independizarte de, de económicamente, poder no estar pensando todo el tiempo en el dinero, no estar pensando todo el tiempo en el pago de la tarjeta ¿viste? Eh, entonces, bueno, ahí, ahí es donde te puedes dar cuenta bueno, me gasté todo esto en ropa, por ejemplo me gasté toda esta guita en ropa ¿cómo puedo hacer para poder seguir comprándome ropa? porque está bueno comprarse ropa una vez al mes, ¿viste? una, una, una prenda, pero no, comprar todos los días ropa o cada vez que pasás cerca de un Zara, comprate todo, no, no, no o sea, esas cosas hay que empezar a pensar, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo reducir estos gastos? No te digo sacarlos. No te digo sacarlos. Porque está bueno cada. A ver, que yo ta, digo, ta, no, consumí cero. Yo te juro, busco una manera de consumir lo menos posible. De consumir lo menos posible. Pero pero tampoco. O sea, muy poca gente conozco que pueda llegar a consumir cero, a vivir una vida hiperminimalista. Eh, no, obviamente. Vos vas a la librería y quizás te querés comprar un libro. Eh, vos das una vuelta por Amazon o por Mercado Libre y te dan ganas de comprarte algo. Pero ¿cómo podemos hacer para reducir ese consumismo lo más posible? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, y te empezás a fijar y, y quizás empezás a planificar tus consumos, ¿viste? A ver, en este mes me puedo comprar tres cosas nada más, eh, por darte un ejemplo. Y, y ahí empezás también a apreciar un poco más las cosas que te compras. Porque se convierten en una, como que se convierten en un, en un desafío comprar esas cosas, ¿viste? Es como, bueno, este mes, Solamente me voy a poder comprar un libro, por decirlo así. ponerle que te gusta comprarte libros. Bueno, este mes solo me puedo comprar un libro. ¿Cuál va a ser? Y entonces lo pensás bien y te pones a fijar cuáles libros hay, cuánto cuestan, viste cosas, y empezás a hacer cosas. Y, y finalmente cuando te compras ese libro que tanto pensaste para comprar, así como, che, loco, y lo lees y lo disfrutás. Y, o, o, por ejemplo, cuando te compras ropa, empezás a ver, bueno, ¿cuál me compro? O sea, necesito una prenda, tiene que ser una fiesta. No me tengo que comprar todo el Zara como hago todos los meses. Bueno, ahí está. Reducir el consumo es quizás una de las cosas más difíciles de hacer. Es quizás una de las cosas en donde muchos eh, terminamos fallando y en donde muchos decimos como, ay, Dios, no voy a poder salir nunca de este círculo. Pero se puede, se puede. Es un hábito que hay que lograr mes a mes. Y vas a tener todo en contra. Por, y y por, por eso te digo que es un desafío complicado. Porque tenés todo el sistema en contra. Todo el sistema está pensado ¿para qué? Para que te compres el próximo iPhone. Entonces, Apple saca el nuevo iPhone, está en todos los carteles, se aparecen todos los, los ads de YouTube, están todos los influencers con, miren, me compré un nuevo iPhone, tengo el mejor que ayer y lo conseguí por canje. Si anda la puta que te parió, ¿viste? Vamos a, ten, tenés todo el, a, a todo el universo en, en tus redes sociales que se está sacando fotos con el nuevo iPhone y vos estás como, puta, qué bien que salen esas fotos, yo también lo quiero. Y, y después tenés a todo, a, como si no fuera suficiente, tenés a, a todo el mundo hablando del nuevo iPhone y que me lo compré mira esta cámara, ¿cómo se ve? A ver, nos sacamos una selfie, chicos, miren el teléfono que me compré y después te, te, como si no alcanzara con todo eso, te, también tenés a la gente que te juzga por el teléfono que te Ay, pero ese ya, ya está medio viejo, ¿no? Cinco años con el mismo teléfono, ¿no? Estás ya para comprarte uno nuevo, para, para, para pasar a, al siguiente nivel, ¿viste? Así como... Eh, y después tenés al imbécil este de que, que, que querés ser tu propio jefe, necesitas sí o sí tener la última tecnología. Ese es el más imbécil de todos. Ese es el más estúpido de todos. Porque se creyó el cuento de las corporaciones, ¿viste? Se creyó el cuento de las corporaciones de que para hacer más tenés que tener más, ¿viste? Ese es el más estúpido. En fin, eh, y, y, y después qué más pasa, eh, bueno y, y, y tenés tu cerebro todo el día diciéndote el iPhone, el iPhone, el nuevo iPhone, el nuevo coso, el nuevo el aparatito, la nueva cosa, la nueva quiero comprar eh, y, y así y así es como que te agarran y así es como te agarran y finalmente te logran te logran convencer y uff, te agarraron. Perdiste, perdiste el juego eh, y después te sentís mal, te lo compras y decís, puta, me gasté todo en esta mierda, la puta madre, y tampoco era que estaba tan bueno. Y encima para peor, para cuando te lo compras, sale uno nuevo y ahora te, el tuyo quedó afuera del, <ríe> que afuera del juego nuevamente y tenés a todos estos imbéciles de nuevo con todo, viste, metido, dale, comprá, comprá. Es difícil, es difícil. Es quizás una de las tareas más complejas de todo el mundo. Es Quizás una de las tareas más complejas, o sea, dejar atrás el consumismo es una de las tareas más complejas de todo el universo, de todo. Eh, pero, pero si logras pasar esa barrera, eh, no solamente vas a poder ahorrar un poquito más, sino que además también vas a poder ser un poco más feliz. Porque no estás atado al consumo. No estás atado a todo lo que te ofrecen estas marcas. No estás, no estás atado a, a, a un montón de, de objetos, ¿vieron? Eh, entonces, nada, eh, ahí pueden leer libros sobre budismo y sobre esas cosas que tienen que ver más con deshacerte de las cosas materiales. No sé, es como que eh, yo entiendo que es difícil. Lo entiendo porque, eh, he pasado muchos años y yo pensé que era un problema que, que te pasaba quizás en la adolescencia o que te pasaba quizás en tus primeros 20 años viste cuando empezás a tener guita. Pero no, yo tengo amigos que tienen 30 o incluso más grandes que no pueden parar, que no pueden parar, que están eh, o sea que, que, que están en toda la, en esas ruedas girando y girando y trabajando para comprarse el nuevo teléfono, para estar de moda, para perder de estar de moda, para seguir trabajando, para comprarse lo nuevo y no, no, no genera nada. No genera nada. Entonces, bueno, ahí está. Eh, reducir, reducir algunos gastos superficiales, vamos a decirlo así. No digo reducir todos, reducir algunos. Reducir algunos. Cada, pensar bien qué, en qué, qué, qué es lo que quiero consumir este mes y pensarlo bien y, y ser, ser más consciente de eso. Como te digo, tener un perfil financiero tuyo. El siguiente paso, una vez que ya sabes cuánto, cuánto gastás vos por mes, cuánto cuesta. Es empezar a pensar un poco, bueno, ¿cuánto tengo que empezar a generar para poder mantener este estilo de vida? Y para poder ahorrar un poquito, ¿no? Eh, entonces, acá, tenés, acá te ves enfrentado a una difícil ecuación que es, esto es lo que yo gano por mes, esto es lo que yo gasto. Tengo más gastos que ingresos, ¿qué hago? Eh, Muchas veces lo primero que podés hacer es reducir consumos superficiales, como te acabo de decir, reducir un poco las salidas, reducir un poco los gastos así eh, superfluos, reducir un poco, o sea, no, no volverte un, un extremista, ¿viste? Porque hay gente que, yo, o sea, cu ¿viste? cuando tengo a gente que te dice, no, porque ya es, es gastar mucho, nos juntamos y vamos al cine, no, porque ya es gastar mucho y no salen directamente. si bueno, podemos ir al parque, juntarnos algo así, no pasa nada, ¿viste? Como que no... Eh, no, no volverse un extremista capaz, pero, pero sí empezar a pensar, bueno, che, a ver, empezar a priorizar un poco esas cosas, ¿viste? Eh, empezar a, a pensar en, en, en ese tipo de, de movidas. Eh, y, bueno, ahora tengo estos ingresos, tengo estos gastos. Eh, ¿Cómo puedo hacer, por un lado, para generar menos gastos? Y esto a veces te puede llevar a decisiones difíciles, como, por ejemplo, no sé, si el, si el alquiler de, de donde vos vivís te cuesta, no sé, vamos a decir, el 80% de, tu, de tus ingresos se te van en alquiler. Por, vamos a decir, por tirar un número extremo, ¿no? El 80% de, tu, de tus ingresos se te van en el alquiler. Ahí quizás te enfrentas a una decisión que es muy difícil, que es decir como, che, tengo que, tengo que alquilarme un, una vivienda un poco más barata. Tengo que irme a, a vivir a otro lugar porque esto es demasiado caro. Y esa es una decisión difícil, la verdad, porque, por lo menos para mí, o sea, eh, eso para mí es más difícil que el, que el consumo. pues a mí, yo la verdad que siempre, me acuerdo, el, el primer departamento en donde yo me mudé era un departamento de, literalmente eran 20 metros cuadrados, era un, una caja en Scalabrini Ortiz, allá en Palermo, eh, una caja así, 20, 25 metros cuadrados, donde tenías el, eh, la cama en un lugar... Eh, el, eh, la cocina de, al lado de la cama y siempre, siempre las sábanas tenían el olor a la comida que hiciste no olvídate de cocinar con ajo había una ventana que era chiquita y yo me acuerdo loco es como que no puedo vivir acá es verdad el alquiler era súper barato era súper barato pero no, no me, me afectó psicológicamente eso me afectó entonces a, a mí siempre si bien eh, tengo la ventaja por suerte de que no soy un de, de que no estoy muy perdido en el consumismo de que no estoy tan eh, de, de que no estoy tan condenado a consumir todo el tiempo y de que no me cuesta tanto dejar de consumir si sí, eh, voy a ser sincero en que hay algo que me cuesta mucho que es eh, reducir mi estilo de vida en cuanto a vivienda o sea yo siempre, a partir de aquella experiencia de ese departamento es como que dije no sé cuánto me va a costar el alquiler, pero voy a, voy a trabajar para poder pagar un alquiler más caro y para poder vivir cómodo, para poder vivir en una vivienda cómoda. Porque mucho de mi trabajo lo hago en mi casa, eh, mucha de, de, de mi experiencia creativa ocurre en mi casa. Entonces, tengo que, tengo que vivir en un lugar donde, donde por lo menos tenga espacio. Eh, eso para mí siempre fue muy difícil. Y, y como ya te digo, siempre el pago del alquiler para mí siempre fue una, una cosa que, que, que fue complicada. Eh, o sea, que, fue, que siempre fue siempre fue algo difícil para mí. Eh, más difícil incluso que dejar de consumir y que qué sé yo, como eh, enfrentarme a esa decisión de decir como, bueno, tengo que tengo que vivir en un lugar un poco más barato, siempre, siempre para mí fue algo más difícil. Pero bueno, además de los gastos, eh, o sea, no, no, no podemos pensar solamente en tengo que dejar de gastar, eh, sino también tenemos que pensar un poco en tengo que generar más ingresos. ¿Cómo puedo generar más ingresos? Y acá tenemos dos opciones. Tenemos los ingresos a corto plazo que, que son tipo, a ver, por ejemplo, vos trabajás en, en, una, en una empresa y trabajás de, de 9 a 5 y tenés ese ingreso fijo por mes, que es lo que te pagan todos los meses. Que ese, ese ingreso ya sabés que lo tenés todos los meses. Y si tenés suerte, es un ingreso bastante alto. Y entonces no solamente te podés pagar todos tu alquiler y tus cosas, sino que aparte también te, te genera un poco de ingresos también para poder ahorrar para otras cosas para poder invertirlo en algo. Eh, entonces, como que, bueno, eh, hay mucha gente que tiene la fortuna de poder tener un trabajo que le permita eh, ese tipo de extensión en cuanto a ingresos. Hay otra gente que quizás tenemos un, eh, un ingreso fijo que nos alcanza para cubrir nuestros gastos personales y quizás salir un par de veces y qué sé yo, pero, pero no mucho más. Como que a fin de mes en nuestra cuenta del banco está en cero o nos quedarán nada viste lo justo y necesario para, para comer un día más antes de que nos vuelvan a pagar eh, yo me acuerdo cuando esto me pasaba que, que, que estaba trabajando como editor eh, y, y bueno estaba relativamente bien y qué sé yo no, no tenía problema pero siempre siempre me molestaba que es como que terminaba el mes y decía loco es que no me queda nada y yo estoy trabajando todos los días acá eh, y está bien me, me pude independizar de mi familia puedo vivir solo puedo hacer esto pero loco es que estoy trabajando un montón y no, no no me alcanza, vieja. Esto no llego. ¿Qué pasa? Eh, es verdad que ahí en ese mismo momento yo también estaba empezando a hacer el canal de YouTube en Zepfilms y estaba generando unos ingresos mínimos con Films. Eh, entonces como que decía, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo voy a poder vivir de esto? ¿Cuándo voy a...? ¿Viste? Es Como que me, estaba, estaba imposible. Pero bueno, lo de Zepfilms es, una, es un buen ejemplo de cómo... Eh, generar otros ingresos, ¿sí? Ingresos quizás un poco más pensándolo a largo plazo, ¿no? Lo que sería mi emprendimiento. Viste que todos tienen un emprendimiento ahora, así que esto, eh, no, pero alguna cosa en la que, en la que bueno, quizás uno pueda desarrollarse un poco más tarde, ¿viste? No, no, no durante las horas laborales, eh, Digo yo, por ejemplo, Zepfilms eh, durante, durante mucho tiempo. Ahora, digo, sepfilms es un canal más grande y qué sé yo, pero te, te repito, es un canal de YouTube que ya tiene 10 años y que aparte tiene un montón de aristas, ¿viste? Tiene el, la plataforma esta de los cursos, eh, tiene anunciante, vamos a festivales, estamos, eh, te, tenemos producciones como cine en la vida real, que ya es eh, algo que, 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 bueno, que nos genera un, in, un ingreso extra, ¿viste? Es como que ya hay mu tiene muchas cosas, pero también tiene muchos años, ¿viste? Entonces, como que, bueno, pero cuando en un momento empezó, en un momento lo empecé y no generaba ningún tipo de ingreso, no nos llevaban a ningún lado, no tenía nada, esto y bueno, de algún lugar empiezan las cosas, ¿viste? Eh, y, eso, y eso yo me acuerdo de Zephins, lo hacía después de trabajar y me queda, está bien, tenía 20 años, tenía la energía para poder hacerlo, hoy yo no sé si tengo toda esa energía, pero no, no, te diría que sí porque también me quedo a la noche escribiendo guiones y cosas así que, que todavía no los vendí ni nada, así que, no, no, yo creo que hoy podría volver a empezar a hacer una cosa así, pero eh, a lo que voy es que está bueno poder tener eh, algún, algún proyecto o, alguna, eh, o algún otro tipo de, de, de actividad económica que nos pueda generar algún tipo de ingreso. No importa si no es mucho. No importa si no es mucho. Quizás tenés eh, la idea de, no sé, de, de, de vender ropa, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, yo tengo algunas amigas que, que venden ropa, loco, y que y que les fue muy bien. Como que trabajaban en un, en un local. Esto, esto es espectacular. Que trabajaban en un local de ropa y, y así vendiendo ropa y qué sé yo. Y decían, la verdad es que yo puedo hacer ropa mejor que este local. Eh, y, y tengo, y cosas y empezaron a hacer su ropa y qué sé yo. Y eh, seguían trabajando en el local, pero al medida iban armando su propio catálogo de ropa, lo vendían en, en Instagram, ¿viste? Entonces eh, pasaban así, lo tiraban, eh, vendían un poco, con esa guita hacían otra cosa, ¿viste? Y les llevó tiempo, ¿viste? Capaz tres cuatro años. Tengo una amiga que ahora tiene un, un local de ropa, es que es solo venta digital, pero que, que le, le fue muy bien. Le fue súper bien. Y, y tiene unas ventas que vos decís, po, loco. O sea, obviamente, yo no sé cómo es el negocio internamente. Y si me junto a hablar con ella, me va a decir, loco, me quiero matar. Esto es un quilombo todo el día. El proveedor, esto, eh, lo otro. Pero, pero que hizo un negocio exitoso, lo hizo. Y le llevó mucho tiempo. Le llevó mucho tiempo. Pero la verdad es que, bueno, eso es como un, vamos a decirlo así, es como un segundo ingreso, un segundo negocio, una segunda cosa, eh, que no, no te va a generar ingresos enseguida. No es que, eh, no, no hay nada que te genere ingresos enseguida. Esa es otra de las grandes mentiras del mundo. ¿Querés hacer dinero rápido? Invertí en esto. No, no, o sea, eh, y no va a pasar en ningún lado. Si alguien te dice eso, es una estafa, loco. O sea, yo lo, lo he visto. A ver, que, que yo también, yo me acuerdo cuando, Uh, loco, esto es fuerte, esto es fuerte lo que les voy a contar. Antes de hacer films incluso, cuando recién, cuando recién estaba, eh, yo estaba en la facultad y siempre me interesó mucho esto de generar negocios por internet. Cuando ustedes piensen que en aquel momento era 2010 o 2009, no, no existía ni siquiera, o sea, en Latinoamérica nadie tenía un teléfono inteligente, por ejemplo, ni un iPhone ni un Android. O sea, nadie tenía nada de eso. Eh, entonces, eh, piensen que era un momento donde no, no se usaban las redes sociales para nada, no se usaba YouTube para nada. Hoy en día ya es como que todo forma parte de nuestra vida cotidiana, pero en aquel momento no era así. Y a mí siempre me interesó, siempre me gustaba, por ejemplo, Dross, viste, que, que en ese momento el tipo hacía videos en su página web y todo eso. Y yo decía, qué, qué divertido esto de poder, de poder generar ingresos online, de poder hacer como contenido para, para internet y poder, no te digo vivir de eso, pero generar algún tipo de ingresos, viste, que está bueno esto. Eh, y, y me acuerdo que había una, una página que era básicamente una estafa que vos, eh, no, quizás siguen existiendo, ¿eh? era una estafa piramidal que te decía como eh, vos tenés que hacer clics en ciertos ads, ¿viste? en ciertas publicidades. Y eh, como vos le hiciste clic a esa publicidad, nos va a llegar un dinero a nosotros, porque somos los que, los que ponemos esa publicidad. Pero parte de esa publicidad te la damos a vos, ¿viste? No sé, cinco centavos de eso te lo damos a vos. Y yo decía, mm, bueno, quizás esta sea una manera de generar dinero rápido. No, eh, fue, fue, obviamente era una estafa piramidal. era no 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 O sea, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Era tipo una granja de clics una cosa así en donde vos lo único que tenía que hacer era cliquear ads. Y yo estaba una hora por día cliqueando ads. Y, claro, no, no te daba nada al final. Y, y te decía, bueno, pero si querés, podés mejorar tu cuenta pagando tanto. Y vos decías, claro, bueno, capaz si pago un poco más, mejore mi cuenta y todo. Eso es una estafa, pero más grande. Y vos capaz me vas a decir, no, Nico, pero no es una estafa. No, sí, sí, es una estafa, maestro. Es una estafa. Eh, entonces, eh, pero, pero me acuerdo, o sea, todas esas cosas de eh, ganar dinero rápido es, es siempre una estafa. Nunca, nunca confíen en alguien que les dice ganar dinero rápido. Es eh, como, eh, no, no, no se hace. Pero lo que sí se puede hacer es ir empezando a, a generar algo. Y vos me vas a decir, loco, necesito la guita ya. Para pagar el alquiler. No es que la necesito de acá 10 años, la necesito ya. Eso era algo que me pasaba a mí. Eh, y, y me acuerdo de tener. Yo tenía charlas con, con mi viejo, viste, que le decía como. Che, o sea, creo, o sea, voy a dejar esto porque ya no no puedo más, ¿viste? Tengo que pagar el alquiler. Y ahí y ahí fue cuando me enteré de algunas cosas de, de mi familia eh, que, 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 claro, que nunca me habían dicho porque yo era muy chico, pero de cómo de cómo a mi viejo le había afectado el 2001, la crisis del 2001 en Argentina, de cómo de cómo esta, este tipo de cosas pasan, este tipo de crisis pasan y hay momentos donde no sabes qué carajo vas a hacer con tu vida y tenés que, y te, te, te guste o no, tenés que seguir. Tenés que seguir y tenés que avanzar. Es una de las cosas, de las enseñanzas más, más importantes que me, que me dio mi viejo en ese sentido. Eh, de, de, de que, bueno, que hay que, hay, hay que seguir loco, de que hay que encontrarle la vuelta. Porque un, de un día para el otro, eh, también son cosas que a mí me dan un poco de miedo, ¿no? Este tema de las crisis y qué sé yo. Porque fue una crisis que destruyó económicamente a mi familia. O sea, la destruyó. Y era algo en Argentina a lo, lo que muchos nos acostumbramos, ¿viste? A tener una crisis de estas que te destruyen cada tantos años, ¿viste? Eh, y todo a, mí, a mí siempre, nada, o sea, esto de, sí, es que necesito la guita para poder pagar esto, para poder llegar a fin de mes. Porque cómo puede ser que no llego, cómo puede ser que no. Coso, eh, entiendo muy bien cuál es la frustración, pero, pero hay, que, hay que bancarse, hay, hay que bancarse el, tiempo. el tiempo. El tiempo es tirano, gente. El tiempo es complejo. Y, y hay muchos que tienen 20 años y que dicen como, tengo 20 años y todavía no soy exitoso. No, pero maestro, no te preocupes. Tenés tiempo. Tenés tiempo. Aprove hay muchas cosas que a los 20 años no tenés que hacer. Hay muchos que a los 20 años no tienen que pagar un alquiler. Bueno, aprovecha ese tiempo para, para empezar algo. Para empezar, no sé, lo que sea. Lo que vos quieras. Una, un emprendimiento de ropa, eh, un, una zapatería, eh, empezar a coser zapatos, lo, lo que sea. Lo que sea. Empezá a, a, a aprender eh, cómo arreglar una, una cocina, ¿viste? Para eh, vos decir bueno, pero yo no quiero ser plomero. Vos, o sea, esto... ¿vos sabés la guita que podés hacer siendo, haciendo trabajos de plomería? Pero, pero bien hechos. Le tengo a, acá, en, en cuando fui a filmar acá en España, fuimos a filmar en Bilbao, eh, en, en, un, en el País Vasco. Y, y ahí conocí mucha gente. Eh, y conocí a, a un chico que era, que era el amigo de, de, de uno de los que trabajaba ahí en la serie, eh, que, que, traba, o sea, que aprendió, Trabajos simples de, de. O sea, cuando era chico, cuando era más. Va, chico, cuando tendría 16, 17 años, aprendió muchos trabajos de, de electricista, ¿viste? O sea, de, de cosas que tienen que ver con instalación de luces y qué sé yo. Pero, porque qué ¿sí? sé yo? Le, le divertían los cables, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, eh, bueno, el chabón con una amiga hicieron, o sea, eh, hicieron un, un. como un proyecto de, de reforma de casas y de oficinas, ¿viste? Y entonces, como pibe sabía de electricidad, te armaba todo el cableado para que. Tuvieras toda la iluminación impecable y la amiga te armaba todo lo que sería eh, la, 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 el amoblamiento, ¿viste? Los muebles y todo eso. Y el pibe después empezó a aprender cosas de plomería y cosas como para dejarte la casa que sea un 10, ¿viste? Y, y, tienen, una, y tienen un proyecto un, un, y trabajan entre los dos allá en Bilbao haciendo reformas para casas. Que es impresionante. Lo, ver, yo vi el coso y digo, yo ni, ni bien me si, si en algún momento me puedo comprar una casa, los contrato. Porque es impresionante lo que hagan. Entonces, hay un montón de trabajos que están menospreciados, pero que, sin embargo, pueden generar un negocio impresionante. Un negocio impresionante. Tengo un amigo que, eh, en, en Argentina que su padre eh, es, eh, bueno, trabajó mucho tiempo en jardinería. Trabajó como jardinero en mucho tiempo. Pero él había estudiado ingeniería química, una cosa así en la UBA, ¿viste? Eh, pero trabajó como jardinero para, para ganarse el, el mango en aquel momento. Eh, y como aprendió mucho de jardinería, había aprendido mucho sobre pesticidas y sobre cosas así, eh, y sobre las dificultades de hacer ciertos pesticidas y qué sé yo. Bueno, el tipo eh, como era ingeniero químico, desarrolló un pesticida, cagate de risa, desarrolló un pesticida que lo patentó y que le compraron la patente en un montón de países porque aparentemente ese pesticida es de puta madre, o sea, es un pesticida increíble que, que, que hoy en día eh, él lo tiene patentado y, y digamos que fue la fortuna familiar, vamos a decirlo así, y, y lo contratan desde el Estado para, para, eh, para fer no, no fertilizar. ¿Cómo se dice esto? Para, para desinfectar todos los parques, para, para desinfectar los espacios públicos y se usa y se usa en un montón de países. Me había contado este amigo que se lo patentó, se le compraron la patente en China. O sea, una cosa que vos decís, oh, bueno, pero ser jardinero, que yo no quiero ser jardinero. Bueno, aquí tenés, loco, te puedes hacer millonario siendo jardinero. Esto, eh, entonces, bueno, quizás haya algunas cosas en donde, en donde, uno, puede, en donde uno puede generar un ingreso extra como este tipo, que genera una, eh, aprovechando algunos conocimientos que quizás ya tenés o quizás con, eh, aprendiendo cosas nuevas que, que quizás nadie está mirando en este momento, ¿no? Como por ejemplo estos chicos que, que tenían su cosa de electricidad o, o este tipo de movidas que Digo, ahora todo el mundo quiere ser famoso en Instagram, ¿viste? Ya está, ya, ya, ya fue Instagram, ya, ya está. O sea, ya, ya no hay lugar, ya hay, es demasiado competitivo ese espacio, ¿no? No joda, ¿viste? Busquemos algunas cosas en donde nos podamos destacar, ¿viste? O, donde podamos, o lugares en donde no haya tanta competencia. Yo creo que hay muchos lugares eh, en actividades industriales o en cosas así que tienen un gran potencial que no está siendo tocado. Y te lo dice alguien, te lo dice alguien que me acuerdo, cuando yo recién empecé en internet, me acuerdo que le decía a la gente, piensen, loco. Eh, o sea, eh, le decía a mis amigos, a todo, che, em empiecen a poner sus cosas en internet. Empiecen a, o sea, empecemos a hacer nuestras movidas en internet porque nadie está haciendo esto y porque nadie le está prestando atención y podría ser el próximo boom. O sea, nadie le está dando bola a esto. Te lo dice alguien que tiene un canal desde 2012. No, 2011. En 2011 abrí Films. Eh, en aquel momento, sí. Que no era, ah, ¿querés hacerte youtuber? Hoy todo el mundo quiere ser youtuber. Hoy todo el mundo quiere ser internet. Ya está. Ya esa idea que en algún momento era revolucionaria, ya no lo es más. Entonces, yo creo que, pero eh, esto no quiere decir que, uy, se me fue el tren, se me fue la oportunidad. No, quiere decir que hay un montón de otras cosas que no están siendo observadas en este momento. Porque, ¿qué pasa? En aquel momento, cuando yo cuando yo recién empezaba en aquel momento, todo el mundo quería ser una estrella de televisión, entonces claro las castineras, los castings, las cosas estaban saturadísimas de gente que quería triunfar en la tele y de gente que se anotaba para estar en la tele y todo lo de la, tele, la tele, la tele, la tele estaba saturadísimo, era imposible conseguir trabajo en la tele, y yo me acuerdo que el sueño que teníamos muchos de lo que eh, estudiábamos una carrera audiovisual era quiero trabajar en el cine, pero claro como Argentina no tenía la industria cinematográfica más grande del mundo, eh, quiero trabajaba en la tele, que por lo menos en la tele viste en MTV, en, en Turner, en alguno de estos, que, que bueno, que por lo menos se puede vivir ahí. Eh, pero nadie estaba mirando internet en aquel momento. Nadie, nadie. Cero. Te estoy diciendo cero. Eh, entonces, eh, bueno, lo, lo mismo en el mundo de la música, en el mundo, o sea, hay momentos donde hay nichos o hay lugares eh, de, de, de trabajo o de, o, o, o de fuentes de ingreso o negocios que están cero explotados y si te metes ahí en el momento justo, bueno, quizás puedes aprovechar. Y hay momentos donde ese lugar se dan cuenta de que sí, es un lugar copado para... Para, para meterse a nivel negocio. Y, y ese negocio se empieza a saturar. Se empieza a saturar y hay tanta gente persiguiendo ese mismo objetivo que ya está, loco. ya, ya lo, el, el poco dinero que quedaba ya, ya está, ya, ya no queda más, ¿viste? Yo me acuerdo cuando YouTube recién había sacado su programa de partners en, en Latinoamérica. Éramos tan pocos youtubers. Eh, eso fue en 2000, 2008, ponele. 2008 había sido que habían sacado el programa de monetización en Argentina. Eh, y yo empecé, eh, yo, me había, yo, yo había hecho el partner con YouTube en 2012. Y me acuerdo mis videos no, generaban, no llegaban a generar 10,000 visitas y yo ya generaba buenos, o sea, no, no te decía ingresos espectaculares, pero generaba buenos ingresos. ¿Por qué? Porque no, no éramos nadie. Entonces, lo, los ingresos de YouTube se repartían, eh, o sea, lo que eran las publicidades de YouTube Argentina se repartían bastante bien entre los pocos que éramos. Ahora, ¿qué pasa? Es 2021, todo el universo tiene un canal de YouTube. Entonces, esos ingresos se reparten ya no entre 20 personas, se reparten entre 200.000. Entonces, como bueno, hay que pensar otras cosas ahí. Hay que pensar otro, otro, otros sistemas, otras, eh, eh, otras opciones. Yo también lo estoy pensando todo el tiempo, gente. no no Bueno, eh, entonces, ahí está. Y eso, si vos encontrás un nicho ahí, en un, lugar que, en un terreno que no está explorado. yo estoy seguro de que muchos de ustedes tienen algún talento que no tiene nadie, que no tiene nadie, que lo pueden aprovechar espectacularmente. Eh, y eh, digo, mu mucho, eh, eh, como te digo, el sistema también te pone esto de que tenés que ser la próxima estrella, tenés que, ser, tenés que estar en el spotlight. Si no sos alguien conocido a los 22, ya sos un inútil, no servís para nada. Olvídate, maestro. La mayoría de la gente que tiene mucho dinero en este, en este mundo, y te lo digo porque he, tuve la suerte de conocer, he, he ido al Festival de Cannes, he ido a, a, a algunos lugares donde mm, he conocido a gente con mucho dinero, la mayoría de la gente con mucho dinero lo hace detrás de las bambalinas. Lo ha, o sea, están por atrás. De, de, o sea, todo esto de tenés que ser famoso, tenés que ser conocido, tenés que ser una estrella en Twitter, qué sé yo. Olvídate, maestro. La verdadera Guita se hace del otro lado. Este, este, la verdadera Guita la hace el manager de este tipo, que, que, que fue el manager del tipo que era conocido en 2012, que lo mandó a la mierda y ahora fue el manager de, de, de alguien conocido en 2015, lo mandó de nuevo a la mierda cuando dejó de ser conocido y ahora es manager de, no sé, de María Becerra, ponele. De, y, que, y que quédate tranquilo que, que la va a dejar a María Becerra cuando deje de ser conocida y va a ser el manager de una nueva. Toda esta gente, o sea, la gente que hace el verdadero dinero en el mundo del espectáculo está detrás, está por detrás de todo este mundo. Eh, la fama es muy transitoria. Hay una frase de, de Horacio que a mí me encanta, que, que la voy a buscar porque para mí es, es, es una frase que a mí me, me cambió, o sea, me, me, me cambió la manera de pensar. Eh, acá está. Eh, es medio difícil de entender, pero, pero habla sobre la fortuna y sobre lo que es, la, eh, lo que es estar en el... En el, en, en el spotlight, vamos a decirlo así, lo que, lo que es estar en la en, en, en boca de todo el mundo. ¿Vieron eh, que, que, que sería la fortuna? Que sería, eh, qué es lo que nos hace lo, y, y cómo es tirana la fortuna y cómo la fortuna eh, es, es tirana, es malvada y se regocija en los humanos que se creen que, que creen que la poseen. Porque nadie posee la, la fortuna. O sea, la, la, eh, la, la, frase, la frase de Horacio, el, el el, el texto de Horacio dice así, ¿eh? escuchan, eh, tibio y no frecuente adorador de los dioses, extraviado por una insana sabiduría, veo en la precisión de volver atrás las velas y emprender de nuevo el camino abandonado, porque Júpiter, rasgando mil veces las nubes con su rayo encendido, lanza por el cielo sus caballos atronantes y su carro volador que estremecen la baja tierra, los ríos fugitivos, la estige, la las cumbres del Atlas las, y las hórridas mansiones del odioso Tártaro. Él eleva a la altura a quien yace en el abismo, abate al poderoso y hace brillar a quien vive en la oscuridad. Y ahora escuchen, esta es la mejor parte. La fortuna arrebata con agudos gritos la diadema de una frente y se regocija poniéndola en otra distinta. Esa última frase para mí es lo dice todo. Se las voy a repetir para que la tengan en cuenta. La fortuna arrebata con agudos gritos la diadema. La diadema es como una especie de corona de una frente. O sea, se la saca a alguien. La fortuna te la, te la arrebata como si fuera un águila, como si fuera un ave rapaz. Te la saca eh, y se regocija. O sea, que se caga de risa poniéndosela, poniéndola en otra distinta. O sea, la fortuna le chupa un huevo vos. Le chupa un huevo la persona. La fortuna es simplemente una corona que pasa de cabeza en cabeza y que no solamente, es totalmente fatal, no to solamente es un ave rapaz, no solamente te la sacan cuando quieren, sino que se caga de risa en vos cuando la perdiste y se la pone a otro así al azar porque se divierte, porque a la fortuna le divierte eso, le divierte tragarte, le divierte escupirte. Entonces eso, es, eso para mí, a mí, por lo menos me cambió, me cambió un poco la, la frase esa de Horacio. Um, y bueno, pero, pero por eso les digo, hay, hay que pensar en otras formas de generar ingresos, en otras formas de, de pensar quizás un negocio a largo plazo. Y a corto plazo, que es cuando necesitas la guita del alquiler, bueno, chicos, ahí es, cuando, ahí es la parte difícil. Ahí es la parte difícil porque necesitas, eh, qué sé yo, eh, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando, eh, cuando trabajaba así como editor, yo agarraba todos los trabajos extras posibles en la empresa. Y había noches que me quedaba tipo hasta las 11 de la noche trabajando en un coso para poder generar un ingreso extra. Eh, y, y era difícil, loco. La verdad que uh, era difícil. Volvía cansado. Volvía cansado y, y, y te tengo que decir que yo tuve suerte porque, porque pude conseguir un trabajo dentro de mi. dentro de mi. de, de, de mi. De, 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 o sea, de, de mi mundo, ¿no? Dentro de mi rubro, que son audiovisuales. Está bien, empecé como asistente de edición, que era como un trabajo de darle café a los editores. Esto, pero, pero, pero bueno. No, en ese momento a mí no me importaba, yo estaba, pero yo estaba feliz de la vida haciendo eso. Eh, que, que eso también es importante, ¿viste? A, a saber valorar algunos trabajos. Hay gente que dice, eh, me pagan poco por ser asistente de edición. Yo, yo en realidad debería estar dirigiendo con Scorsese, ¿no, maestro? Está, muy, está increíble poder trabajar en esto. O sea, yo, yo me acuerdo que estaba, pero no feliz, yo estaba regocijándome como, como la fortuna. Estaba feliz de la vida de poder tener un trabajo ahí en el, en el universo de, de, del audiovisual. Eh, esto para mí era, era la gloria. Y hoy en día se puede entonces hoy en día se pueden conseguir trabajos más fáciles en audiovisuales eh, que antes. Porque hoy en día la mayoría de las empresas tienen eh, manejan trabajos eh, audiovisuales, como por ejemplo, no sé, el kiosco de la esquina puede llegar a tener un, eh, un Instagram y puede necesitar videos. Y yo te puedo asegurar que si vos vas a un kiosco o a, o a un restaurante y le decís, che, mira, yo soy bueno haciendo videos. ¿Querés que te haga los videos para tus redes sociales? Está bien, va a ser un ingreso. No, no vas a ganar una fortuna haciendo eso. Pero eso un ingreso extra que no tardas tanto tiempo en hacerlo. Yo me acuerdo cuando estaba en films que ya era un canal que tenía, eh, no sé, eh, ya tenía como 100,000 suscriptores o algo más. Pero, claro estaba en el en el proceso de dejar mi trabajo como editor para empezar a trabajar 100% en Zepfilms y no me alcanzaba la guita. No me alcanzaba la guita. Entonces yo decía, puta, tengo 100.000 suscriptores en YouTube, que en aquel momento era como, o sea, era famoso, ¿entendés? Eras famoso, eras un... un, un, un o sea, tenías ten, 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 una bomba, ¿viste? Eh, hoy tener 100.000 suscriptores tiene cualquiera. Pero en aquel momento era tener muchos suscriptores, papá, tener la placa de los 100.000 suscriptores. O sea, era una bomba. Te estoy hablando en 2013, 2013, 14 llegué a los 100.000 suscriptores. Y, y decía, y no me alcanza la guita, loco. ¿Cómo puede ser esto? No puede, no puede ser. Y, y me acuerdo que estaba como, puta, que yo tengo, o sea, tengo toda esta base de seguidores, tengo este coso y estoy trabajando, o sea, y de pronto me veo trabajando haciéndole un videito para las redes sociales a, a este coso, o ni siquiera a las redes sociales. Era un, eh, un video institucional para no sé qué cosa, ¿viste? Y yo estaba como, puta, que en internet, soy, soy alguien conocido y que qué sé yo y acá estoy haciendo como videos promocionales para no sé qué mierda me quiero matar pero bueno es un momento donde uno se frustra bastante pero, pero hay que hacerlo loco hay que hacerlo igual eh, y te digo yo no me arrepiento de haber hecho todo eso la verdad que no me arrepiento eh, pues me ayudó a ahorrar guita en aquel momento, me ayudó, me ayudó a poder financiar otros proyectos que tenía, eh, me, me ayudó a, a poder, seguir como, poder seguir mis sueños, incluso haciendo algunas cosas que no me gustaban mucho. Incluso hoy en día me pasa que hago algunas cosas que no me gustan mucho para poder financiar eh, algunos sueños que tengo, vamos a decirlo así. Eh, o sea... Pero, pero bueno, son cosas que, que, que estoy dispuesto a hacer y que no, no. La verdad, que no me arrepiento de hacerlas. Y, y, y ya te digo, mucha gente piensa como: no, pero este trabajo yo no lo voy a hacer porque yo no, no. Este tipo de cosas yo no las hago. No, olvídate. Hay que hacer todo. Hay que hacer todo y hay que. Eh, y, y, y disfrutar también. Disfrutar de poder tener la oportunidad de hacer esas cosas, ¿no? Porque digo, no, no. Es, es difícil, loco. Es difícil. Es un mundo complicado. Es un mundo complicado. Para los actores es un mundo complicado. Para aquellos que quieren desarrollar una carrera en el mundo digital es complicado. Para todos es complicado. Para, para, para esta chica que quería tener una marca de ropa, yo te puedo asegurar que ella no la pasaba bien atendiendo en un local de ropa eh, durante todo el tiempo que estaba. Eh, pero, pero, bueno, son historias que al final eh, está, está bueno conocerlas y está bueno poder hacerlas. Eh, de, no, de no vivir en el consumo, de no vivir pagándole a otros, eh, o sea, de no vivir regalándole el dinero a otras corporaciones y a otro tiempo, sino de poder generar tu propio, eh, tu, tus propias cosas y de poder finalmente poder decir como, bueno, ya no estoy preocupado, no estoy, no estoy preocupado de que no puedo llegar a fin de mes. Esto ya no es un problema, ya no es un problema grave. Ya eh, tendrás otros problemas y qué sé yo, pero ya el tema de no llegar a fin de mes ya no es el problema más grave de tu vida. Eh, si quieren podemos hablar en otro podcast más de esto yo ahora porque ya estuvimos hablando casi una hora y casi una hora y media sobre este tema así que eh, lo voy a dejar por acá pero si les gustó y tienen ganas de que, de que hablemos más seguido sobre este tipo de cosas me, me lo pueden decir me lo pueden comentar les agradezco mucho a todos los que están escuchando este podcast en Spotify iTunes la verdad que desde que volvimos a lanzar el podcast todas las semanas se está teniendo una audiencia impresionante eh, es, 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 es realmente le está yendo mejor que en los años que en los años anteriores que era tipo uno de los podcasts más escuchados de, de Argentina así que la verdad les agradezco mucho a todos los que lo están escuchando y a todos los que lo están compartiendo y a todos aquellos que, que, que bueno que, que siguen eh, que, que siguen escuchándolo y que, y, y que nada que, que ayudan a que esto crezca cada vez más eh, en serio y, y, y la verdad que sobre todo, más allá de que esto crezca o no crezca, yo, yo he hecho varios proyectos que, que crecieron y que le fueron muy bien eh, y que han tenido muchas visitas. En, en films Hollywood al desnudo es una, es una serie que no... 2 o sea, millones de visitas por video ya es una locura. Eh, no, 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 no sé si es algo que, que hoy en día me mueve demasiado, pero sí me mueve mucho saber que que hay gente que le gusta esto y que, y que disfruta escuchando a un estúpido hablando durante una hora. Entonces, así que eh, es algo que me pone muy contento. Cuando puedo hacer un contenido que, que le gusta a la gente y que la gente lo aprecia eh, en este universo de tantas cosas y de tanto contenido y de tantas movidas que hay, eh, me, me, me pone muy contento saber eso. Así que gracias a todos los que me los que me lo hacen saber. Sí. Chicos, espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que lo pueden escuchar cuando quieran en Spotify y en iTunes y en otras plataformas en su plataforma de, de podcast favorita. Creo que estamos en todas. En... También pueden escuchar este podcast en YouTube, en Zep films Directo. Eh, ahí hay un canal de YouTube que se llama Zepfilms Directo, lo buscan ahí, lo pueden escuchar también ahí. Eh, y bueno, nada, espero que la hayan pasado increíble, espero que tengan un día espectacular hoy. Y si ya terminó su día, espero que haya sido de lo mejor del mundo. Nos estamos viendo la semana que viene.